0: Das Reds universum Unendliche Bierreserven. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer von Nico und Dennis, die seit 700 Folgen unterwegs sind, um Neues aus der Welt des professionellen Ringkampfes zu berichten.
1: Aber damit ist jetzt endgültig Schluss. Ja, wir haben alle Masters Podcast Größen um uns gescharrt, um das Rex-Universum zu erobern. <lacht> Und jetzt greifen wir an. Du weißt ja, Masters Podcaster always beat Wrestling-Podcaster. <lacht> Sesame! Bida es!
0: Ha ha ha! Ja! Ha ha ha! peace! ooh
1: Yeah! Auf sie! pack sie! Fesselt sie! Oh,
0: nieder mit Rats. Greift!
1: Auf sie, Freunde! Mit Gymnastia!
0: Auf. auf sie!
1: Vernichtet sie! Ja. Für Olli! Ich Wir stehen der ich möchte sie mein meinen klauen, zerreißen.
0: Fortsetzung folgt im Machtschädel.
1: Hello ladies, the Big Balboski here and you're listening to Rex. <laughs> Hey everybody,
0: this is your favorite Wrestler Rob Van Dam. You're
1: listening to Red Red 700 The Golden Season. Hallo und herzlich will. Willkommen zu Reds Folge 700. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei diesem Jubiläum und ihr habt's ja gerade schon gehört. 700 Folgen und es wird immer noch probiert, das Reds Universum ja zu infiltrieren, uns die Biere zu stehlen. Ich bin sehr gespannt, was dieser Mann dazu sagt, denn wenn man ihn richtig sauer machen möchte, dann stiehlt man ihm sein Bier. Es ist nicht mehr geringeres als der Nico. Hallo Nico. Puh. Das ist zumindest noch da.
0: Hallo Dennis, hallo, herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Ja, ich bin absolut schockiert, ne? nach, so einem, nach so einem Intro, nach so einem Angriff auch mal wieder. Ne? Das gesamte Krombacher ist hier verschwunden in meiner Wohnung. Dafür ist heute ein anderes Bier am Start, Dennis. Ne? Da haben sie nämlich nicht mit gerechnet, ja? dass ich hier noch so ein Bier auch in petto habe, ne? für unsere Jubiläumssendung. Ne? Es ist ein, warte mal, ich schenke es mal ein, Momentchen mhm, mal.
1: Mh, mh. Oh. oh, okay.
0: Oh, das perlt aber über, du. <lacht> ist von Sudden Death. Ist von Sudden Death. Und es ist das ähm, Hoptoberfestbier mm. von Sudden Death Brewing. Servus, The Savages. <lacht> ähm, <lacht> äh, wahrscheinlich sehr stark gehopft. <lacht> ich bin gespannt. Es kam heute an. Es kam heute an. Äh, Stefan hat mal wieder ähm, äh, alle neuen Biere bestellt. Und, ähm, alle neuen kannst, oder alle neuen? Alle neuen Neue. fünf Bier. Alles klar. Ähm, zweimal natürlich. Ähm, und dieses mache ich jetzt auf, habe ich halt aufgemacht und ich nehme jetzt auch mal einen Schluck. Oh. Momentchen.
1: Oh. Mm. Mm.
0: Oh, ist das festlich.
1: Oh, ist das festlich. Mein Gott. Ist das fast, halt fast auch schon ein Weihnachtsbier? Es kratzt am Weihnachtsbier. Oh. Es ist ja auch schon fast Weihnachten. Ne? Gibt es ja auch mal von, ähm, ich weiß nicht, ob sie es immer oh. noch machen, aber das Hoppy Christmas von Budog zum Beispiel auch, ne? Also hatte mit Weihnachten mhm. relativ wenig mhm. zu tun, aber ähm, haben halt Hoppy Christmas draufgeschrieben und auch irgendwie die Verpackung war auch weihnachtlich, also das Bier nicht, aber. Schön, ähm, ja. dass unsere Freunde von Sandes in Lübeck, wir waren ja jetzt auch schon zweimal waren wir da, ne? Ähm, zweimal, Zwei da. Mal, genau, genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, erinnert sich Stefan Otterpol eigentlich noch an den Besuch? Na, an die Anfangszeit schon. Ähm, ich glaube, so das letzte
0: Drittel. Drittel. Ja genau. Das letzte Drittel ist äh, sehr vage noch vorhanden. Besonders die Rückfahrt oh. und äh, der Heimweg ähm, vom Hauptbahnhof, der oh. ist nicht mehr vorhanden. Ne? Also okay. da fragt er sich, wie bin ich nach Hause gekommen? Ähm, aber ihm ist ja zum Glück nichts passiert. Er, er freut sich bester Gesundheit. Ich soll dir auch schöne Grüße ausrichten. Oh, Dennis. danke
1: schön. Danke schön.
0: Ähm, du hast ihm ja
1: gesagt, ich würde morgen in Urlaub fliegen.
0: Vollkommen recht, dachte ich nämlich. <lacht> dachte ich nämlich. Eine äh, kleine Sache zu Stefan noch. Er ist ja. jetzt auch ein Brillenträger, genau wie ich. Und ähm, er sieht jetzt so unglaublich gut aus und sieht auch so wahnsinnig gut. Ähm, es ist ein neuer Mensch. Es ist ein neuer Mensch, es ist ein reiner guter Otter. Und ich glaube, er ist durch die Brille vielleicht auch ein bisschen trinkfester jetzt wieder geworden. Oh, hm? das heißt, ich er, glaube, er, er sieht jetzt die, Alk
1: die Alkoholgehalte auf dem. Dosen er kann alles, die lesen. alles lesen,
0: kann er. Die, die die Prozentzahl, er fragt mich, wer ist eigentlich dieser Plato ne? Und solche <lacht> nee. Geschichten. Was hat er alles, was bedeutet denn dieses V? Hat das irgendwas mit Volt zu tun und mhm, sowas? Mhm, ja. Mhm. Also Wahnsinn und ähm, ich glaube auch, dass er jetzt an und für sich auch irgendwie die, die Betrunkenheit irgendwie besser verkraften kann, ne? weil irgendwie alles so klar ist und so, weil von vornherein immer alles schwammig und irgendwie verschwommen. Er hat jetzt einfach den Durchblick. Ah. Er hat den Durchblick und er ähm, hat äh, angekündigt, demnächst mal wieder in die Sendung zu kommen, da freuen wir uns
1: drauf. Ähm, war ganz schockiert, dass es uns schon äh, 700 Folgen lang gibt. Wenn er jetzt noch den Bart ein bisschen stutzt, dann sieht er direkt oh, 15 Alter. Jahre jünger aus, ne? Mit dieser, ja. mit dieser Brille, hast mir ein Bild äh, geschickt. Wer ist denn die die nette Dame im Hintergrund?
0: Ach so, das war Danny. Danny arbeitet auch bei uns. Hm. Und
1: da ist eine Ex-Kollegin von mir, die jetzt bei uns arbeitet seit einem halben Jahr. Alles klar. Mhm. Also, schöne Grüße gehen natürlich auch raus an den einzig wahren Otter, der Nico uns ja auch auf unserer nächsten großen WrestleMania-Reise dann begleiten wird, wenn es dann heißt an die amerikanische Westküste. Da freuen wir uns natürlich schon drauf, denn das hoffe ich doch. so eine Reise mit dem originalen Opa. Das ist natürlich eine richtige Reise und äh, da freuen wir uns schon drauf. Und ich denke, Nico, den Oberpult, den können wir jetzt schon mal einplanen für die Reds Weihnachtsgala 2022, oder? Unbedingt. Er trinkt ja auch
0: so gerne, nee, nicht Feuerzangenbulle, er trinkt so gerne Glühwein. Mm. Also sobald der erste Glühwein irgendwie im Supermarkt steht, und die stehen eigentlich jetzt schon darum, rum, die Tetrapax, greift er normalerweise zu und er nötigt mich oft, äh, ähm, da auch mal eine Tasse mitzutrinken. Stehe ich ja gar nicht drauf, wie du weißt. Wir brennen, ne? Oh ja, wie ich dran denke, das, das tut sofort weh. Mhm.
1: Naja, ja, unser Otterich, ne? Ja. Gucken wir mal, aber tatsächlich jetzt schon 700 Folgen Reds und ihr habt es ganz am Anfang gehört, unsere Kollegen vom Machtschädel, ne, die geben natürlich nicht auf und ähm, da hieß es ja auch, ne, to be continued, denn Nico, wir werden natürlich dann auch dabei sein in der Aufnahme der letzten Folge, die steht ja jetzt gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so lange hin, in einem knappen Monat werden wir mhm. die mit den Jungs vom Machtschild zusammen aufnehmen und werden die letzte Folge der Masters of the Universe, der he man Hörspielreihe besprechen. Das haben wir damals, glaube ich, was, was die erste Folge war, wo wir zu Gast waren, Folge 7 oder sowas. Da haben wir es damals angekündigt und haben gesagt, pass auf, die letzte Folge, die machen wir aber dann auch zusammen. Wir haben schon einen Termin ausgesucht. Und ähm, da werden wir auch hoffentlich richtig Gas geben. Also äh, da werde ich mir auch 13, 14 Bierchen ähm, ich mir reinstellen.
0: Unbedingt, da freue ich mich natürlich drauf. Ja. Ähm auch schade, dass es das jetzt irgendwie schon vorbei ist, sage ich jetzt mal, ne? ähm, dass alle Folgen besprochen sind. Und was für eine Ehre, dass wir auch in der letzten Folge dabei sein dürfen. Wie geht's weiter mit dem Machtschädel? Sind da weitere Projekte geplant? Das werden wir natürlich alles in
1: Erfahrung bringen. Ich habe ja schon eine schöne, was heißt die Idee? Ich habe ja schon, ich habe schon einen Wunsch, aber den werde ich dann kommunizieren. Wir werden die Dons natürlich auch nochmal dann hier bei Reds einladen. Wobei aktuell sieht's ja so aus: ne? sie, sie verbünden sich da mit allen, mit allen Master-Podcastern gegen uns. Und ähm, dementsprechend geht man davon aus, dass es hier noch tatsächlich einen Auftritt äh, geben wird. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Nico, 700 Folgen äh, Red. Die machen wir
0: richtig fertig. Die ja, wir mal machen. so nebenbei. Ne? Ich mache hier <lacht> mal so einer freundlich. Ne? Das ist vollkommen gespielt. Ne? 700 die, Folgen? Macht, die
1: werden richtig fertig gemacht. hier. 700 Folgen. Ich habe mal nachgeschaut. Auf Wikipedia gibt es eine Übersicht. Liste der längsten Fernsehserien. Und... Und ähm, die, die Reds-Hörer wissen ja, ähm, du bist sehr gut im Schätzen. Was schätzt du denn? Oh, sehr gut, ja. A, wie viele Folgen hat die längste Fernsehserie der Welt? Und B, welche ist es denn?
0: Also, wie, wie zählt Money Night Raw dazu? Äh, das haben die, die hier Weekly, nicht? ne? Das ist ja die, die Weekly. Haben sie hier nicht drin, aber kann ich dir ähm, sagen,
1: es sind 1534.
0: Okay, was könnte denn die meisten Folgen haben? Du kennst Also, das Sim auf jeden Fall. Simpsons hat wahnsinnig viele Folgen. Ja. Simpsons. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall noch. Äh, ähm, ist es was Altes?
1: Naja, also, wenn es so viele Folgen hat, dann muss es natürlich auch ich schon lange laufen, also, ne? Sagen wir mal so,
0: gibt's, äh, diese, gibt es diese Serie noch? Äh, ja. Ach, die das so ist es ja. nicht.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es ist unser Sandmännchen mit oh, 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 20.000 oh, oh, Folgen. Okay, das ist meine Ansage. Auf Platz 2 Springfield Story. Ja, aber auch immer eine feine Angelegenheit. Mit 15.762 Folgen, läuft doch mittlerweile so, seit, so seit 57 Jahren. Dann kommt oh. General Hospital, 15.000 Folgen, Zeit mhm. der Sehnsucht, 14.320. Mhm. Ich lese jetzt die ganze Liste vor. ne? Gerne. Jung und leidenschaftlich, wie Aha. das Leben so spielt. 13.858. Schatten der Leidenschaft, mhm. 12.310. Ich spuche mal hier ein bisschen runter. Das ist viel, viel mit Leidenschaft. Ne? Das hat viel mit Leidenschaft zu tun. Ne? Ich spuche mal ein bisschen Serien. runter, was wir hier noch haben. Reich und schön. Zum Beispiel hat meine Mama ja. früher mal geguckt. 8.700. Dann kommt auch schon tatsächlich langsam gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was schätzt du, Nico? Wie viele Folgen? Seit 1992 in 31 Staffeln läuft das Ganze. Wie viele Folgen gibt es? 4.000. 7.550. Oh. Unter uns 6.907. Dann kommt hier verbotene Liebe. Ich glaube, das läuft auch. Ne, es läuft, glaube ich nicht mehr. Ne? 4.664. Das meinte ich vorhin. Ja, Marienhof 4.053. Alles was zählt. 3.950. Sturm der Liebe 3.8. Rote Rosen 3.5. Sesamstraße 2.853. Richterin. Oh, das. Wow. Richterin Barbara Salesch. Auch wieder da, ne? Sie ist wieder
0: im Programm. Ich habe es ja letztens, waren das? Ich hatte Urlaub letztens. Das hatte ich irgendwann mal nachmittags hier ähm, seit eins, glaube ich. Ich glaube seit eins hatte ich an. Barbara Salesch lief, ich dachte, mein Gott, ist das irgendwie eine Wiederholung, weil die Optik auch gleich war. Nein, es waren neue Folgen mit gleichen Schauspielern, in Anführungszeichen. Ähm, auch hier der, weiß ich, hier, Richter so und so, der da irgendwie noch rumhockt hier. Ne? Ähm, die gleichen von damals. Und sie haben sich kaum verändert. Ist wieder im Kommen.
1: 2147 Folgen Barbara Salesch. Vor dem California clan auch den hat meine Mama früher gerne geguckt, 2137. Alexander Holt, 2038. K11, Kommissare im Einsatz, 1828. Lindenstraße, Nico, da ist sie, 1758. Lensen und Partner, 1395. Der Tatort, 1206. Pokémon, 1203. Auch so viel. Ähm was haben wir hier noch? Dr. Ähm, Who, 867. Und da kommen wir schon, Nico, zu, schon, zu den von dir genannten Simpsons. Die Simpsons sind nämlich bei 728. Und weißt du, was das bedeutet? Wir werden die bald aufholen. Wir werden die Simpsons bald überholen. In einem knappen Jahr wahrscheinlich, ja.
0: Ja, vollkommen doof, äh, von mir geschätzt, ne, die Simpsons natürlich ähm, staffelweise, wie viele Folgen hatte eine Staffel, eine aktuelle, sagen wir mal 25, 30, keine Ahnung. Mhm. Da ist natürlich nichts gegen äh, diese Sendung, die so ongoing einfach am Start sind, ohne irgendeine Pause zu haben zwischendurch. Fünf, äh, muss man ja überlegen, so fünf Tage die Woche einfach das ganze ja. Jahr, ne? <lacht> Knallhart wie zum Beispiel äh, GZSZ etc. Äh, also mal wieder sehr
1: schlecht geschätzt von mir. Forsthaus, Forsthaus Falkenau, 321 Folgen. South Park, 319 Folgen. Ein Fall für zwei, 300. Oh. Wer aktualisiert das hier eigentlich alles? Hallo Spencer, 275. Ähm, Nein,
0: nicht so viel, das kann nicht sein.
1: Doch, da, ja. ähm, Im Reich der wilden Tiere, 140. Das Traumschiff, 93. Die Jetsons. Da das, die hatten auch hier genau das Team die hatten auch so ein geiles Team oh Jetsons habe ich früher auch immer sehr gerne, <lacht> geguckt. Auch gerne geguckt ne
0: es war so gezeichnet
1: Aber sowas, wie, die, wie die Feuersteins was so oh, die Jetsons ne? habe ich sehr gerne geguckt oh. ähm, fand ich auch gut. was haben wir hier noch Columbo 69 folge auch oh, Peter Vogel auch ein guter Mann ähm, und dann hört's hier leider bei 28 Folgen Stahlnetz auf ähm, Stahlnetz lief seit 45. Ah. Was? Steilnetz? Was ist das denn? Ist das ja, ja, ist war, recht, oder Stimmt, was? Norddeutscher Rundfunk. Ähm, ähm. Ja, so und jetzt würde ich einfach noch mal ähm, international die, nein, was, also 700 Folgen. Ja, ich glaube, das hätten wir damals nicht gedacht, ähm, vor allem äh, als Jörg immer noch die post übernommen hat, äh, zwischen baden und pitchen und als MP3 umwandeln <lacht> und uploaden. Da hatte man ja, da war ja die Money Night Raw Folge, die wir besprochen haben, die war schon gar nicht mehr die aktuelle. Ähm, dementsprechend natürlich sehr sehr schön und wir freuen uns. Und an der Stelle muss man auch mal Danke sagen. ne? Wir sagen, ich ich durfte schon in der Schule, ich durfte in der Schule immer nur Triangel und die Klanghölzer habe ich gekriegt. Aber ich habe eine richtig. Also schöne ich finde ja, dass du sehr schön singen ich kannst. Ich finde es ne? auch. Ich sehe uns auch. Oh, da erinnere mich mal bitte dran, sollte ich das vergessen? Du, ich ja, äh, natürlich ja. Julia, äh, der Herr Otterpol und im Idealfall, wenn er dabei ist, der König der Retzler, schön in der Karaoke-Bar irgendwo oh. in Los Angeles und dann nur deutsche Rest songs singen. Ja, oder nur Wrestling-Themes. <lacht> oder das auch. Otterpol, gut. der das John Cena-Theme singt. <lacht> ja. <lacht> Also das ähm, kann nur ah, sehr, schön. sehr, gut werden. Also, wir wollen natürlich auch ein bisschen über den professionellen Ringkampf sprechen, weil das ist ja irgendwie so das Thema, ne? Red's Wrestling Diaries, wer hat sich eigentlich den Namen ausgedacht? Das war ich. Okay. Es war
0: aber ähm, eher, es ist wie du, wie du weißt, es war ja damals eher so als Gag äh, gemeint. Und wir, wir, haben, <lacht> wir haben natürlich äh, Vor 13 Jahren <lacht> Nach einem schmissigen Namen gesucht, der sich ein bisschen was mit Wrestling zu tun hat. Und wir hätten irgendwas, was man gut abkürzen kann. Und dann haben, dachte ich von aus Wrestling Diaries, also ne, wir erzählen was vom Wrestling jeden Tag, so ein bisschen. Ne, Das kann man abkürzen und das sind ja auch keiner mehr wusste. Reds, äh, was soll das heißen? Im Idealfall kannst du ja von dem, von der Abkürzung des, die, ja, das richtige Wort, den richtigen Terminus noch ableiten. Mm -hmm. Das kann man von Reds
1: nicht, aber die Idee war meine. Das heißt, Reds wird gar nicht mit T geschrieben, sondern Diaries mit, Diaries mit D. Habe ich das jetzt das 13 Jahre falsch geschrieben? <lacht> mit dicken D. <lacht> also, äh, vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen, äh, die seit vielen Jahren dabei sind. Das sieht man ja auch immer bei, gut bei unserem äh, Pay-Per-View-Tippspiel. Ne? Wenn ich dann hier, ich kann es mal eben parallel äh, aufmachen, die, ach warte hier, ich kann auch hier, wenn ich, Moment, auf bin ich im Pay-Per-View-Typ, Spielleiter, dann kann ich hier auf Mitgliederverwaltung gehen und dann kann ich auf Anmeldung gehen und dann sehe ich zum Beispiel hier der Schabi, der Schabi 123 ist seit dem Ein vierten ist seit dem 4. 5. 2012 seit über zehn Jahren im äh, Tippspiel dabei. Das gleiche ähm, gilt, So lange tippen wir schon? Das gleiche, das gleiche gilt auch für unseren Freund Kinoi. Äh, für den Kev 1808, alle seit 2012 dabei. Den Marik ähm, lange dabei aber, glaube ich, nie richtig weit vorne gewesen. Der äh, Nick316, auch 2012 dabei und so weiter hier. Sheldon Cooper, auch 2012 äh, sich angemeldet. Louis Deluxe natürlich, da gehen auch schöne Grüße raus. also Nico, das sind Leute, ich weiß nicht, ob sie jede Reds-Folge gehört aber die zumindest auch im Tippspiel seit 13 Jahren dabei sind. Also, auch der Teki, schöne Grüße gehen raus. Jetzt muss ich auch alle vorlesen, die seit 2012 dabei sind. Äh, Meet, Teki 1978, der äh, Wolfman, der Unox, der äh, Schachtscheißer, ähm, <lacht> wir haben hier <lacht> noch der Schoko, ähm, Nitro Klaus, äh, <lacht> der ist neu. Nee, der Nitro-Klaus ist, glaube ich, das sind auch ein paar Leute, die nie so ganz vorne mit dabei sind, aber die stetig ja, ja. dabei sind. Das brauchst ja, du halt auch für ein ja. Tippspiel. Ne? Du kannst nicht immer nur hier die Top 3 und sowas. Also, ne habe ich auch nicht. Und deswegen, ich wollte gerade sagen, eigentlich musst du die doch genau kennen, weil die wahrscheinlich immer so irgendwo zwischen deiner 20 und 30, wo du dich ja oft aufhältst, nicht in diesem Jahr.
0: Ich, ich finde mich da nie, ich, ich gucke dann immer auf Gesamtwertung, hier okay. scrolle ich durch, scheiße, wo bin ich denn? Ja. Dann warte ich immer ab, bis äh, irgendwie eine neue Sendung ist von uns, bis du das hier vorliest. Okay. Ähm, bin ich dann auch seit 2012 dabei? Ich denke schon. Ne?
1: Ja, du bist auch seit 2012. Gut. Ich habe einmal Crazy. meinen Namen, ich hab einmal, ich bin offiziell in der Siste erst 2013 dabei, weil im ersten Jahr hieß ich glaube ich einfach nur Dennis und dann habe ich mich in Reds unter Strich Dennis ähm, äh, umbenannt dementsprechend. Ähm, ja, also äh, vielen vielen Dank äh, dafür und auf die nächsten ja zumindest 300 Folgen habt habt die Tage halt durchgerechnet. Denkst du ja die 1000 werden wir ja wohl irgendwie knacken und dann fiel mir ein naja, 300 Folgen sind halt auch sechs Jahre, ne? also <lacht> das ist halt bis zu 1000, noch ein ganz schönes Stück, aber du hast ja sind gesagt, wir, sind eigentlich, eigentlich sind es die Diaries, also eigentlich könnte man das jetzt auch auf ein tägliches Format äh, umstellen und worauf ich ja sehr stolz bin und was ja auch der Grund damals war, warum ich zumindest überhaupt mit dem Wrestling-Podcast angefangen habe, was ich finde, ähm, dass wir eine unheimliche Konstanz drin haben, ne? es gibt immer mal eine Woche, gerade auch wenn irgendwie urlaubstechnisch oder arbeitstechnisch nicht klappt. Es gibt auch mal eine Woche, ähm, wo, wo es kein äh, Reds gibt, aber in no, 80, ich finde noch höher, also wenn man aufs Jahr guckt, 52 Wochen hat das Jahr, also irgendwas zwischen 48 und 50 Folgen im Jahr. Machen wir ja.
0: Ja. Du, solange ich äh, keine Magen-Darm-Grippe habe und. Ah, äh, ähm, nee, selbst dann. stelle ich mir einen Eimer daneben. <lacht> ja. ähm, nee, wir sind da doch hart im Nehmen. Oder drunter <lacht> hart im Nehmen und äh, versuchen, äh, äh, immer, wie es nur geht, äh, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Das stimmt, das machen wir. Macht ja auch Spaß.
1: Und äh, das war genau darauf hinaus, das wäre auch der Grund, weil ich war damals ja, äh, wenn jetzt hier unser Freund äh, Wrestling-Fan äh, 96 zuhört, das war ja auch großer großer Ringside-Fan, ne? damals noch Kr äh, Christian Pusch, hieß er so, Christian Pusch, Hendrik Pusch hieß er, Hendrik Pusch und äh, Christian Bruns, ne? das waren meine frühen Podcast-Zeiten und dann irgendwann kamen da keine Folgen und dann dachte man so, Mensch, jetzt Mensch, ja, ja am Sonntag kommt eine Folge, und dann kam natürlich keine Folge und äh, dementsprechend war immer mein Ziel, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Podcast mache, dann sehe ich das immer aus Hörersicht und aus Hörersicht wollte ich immer, konstant auch dann die die Leute, die ich die ich mag und lieb geworden habe, wollte ich da natürlich auch hören. Ne? Wollte eine neue Folge und wollte wissen, was ist denn, in der letzten Folge hat der Christian Bruns gesagt, er geht jetzt nicht mehr zum Edeka, er geht jetzt nur noch zum Rewe. Was ist daraus geworden? Geht er immer noch zu Rewe? Ist er vielleicht doch wieder bei Edeka? Ne? Was ist daraus geworden? Und ähm, dementsprechend das war immer mein Ansatz und ich glaube, das kriegen wir bei Reds hier ganz gut hin. Und ähm, die größte Sorge, die ich ja irgendwann zwischendurch immer mache, denke ich so, boah, was machen wir eigentlich, wenn wir gar kein Wrestling mehr gucken? Und dann hat sich aber auch rausgestellt, Nico, ich wollte gerade sagen, A, gibt's das nicht und B, ist ist das ja auch hier sowas wie so eine Selbsttherapie? Ne? Also, wir könnten ja auch, wie wir jetzt gerade schon gesehen haben, wir könnten auch so eine ganze Sendung füllen, ohne über irgendein aktuelles Wrestling-Thema zu sprechen.
0: Absolut. Wir könnten Serien reviewen, wir könnten über Bier reden. Ah, da gibt es einen anderen Podcast. Wir könnten uns schon beschäftigen. Ähm, ob ihr darauf Lust habt, das haben wir dahingestellt. Aber ähm, ich kann euch versichern, ähm, ich werde, ich glaube, ich werde das Wrestling schauen äh, niemals dran geben. Ne? Es gab so Phasen, wo ich dachte, mein Gott, holy shit, WWE, bist du scheiße geworden. Dann kam AEW dazu. Jetzt wird WWE auch immer wieder besser. Jetzt hat man. Kann man sich kaum entscheiden, was man gucken soll. Äh, von der, ich bin sehr zufrieden mit allen Produkten
1: gerade. Lass uns mal, bevor wir gleich auch zu AW und vielleicht auch ähm, natürlich kurz zur WWE dann auch kommen, äh, kurz ein paar News abhaken, bevor wir die nachher vergessen. Ace Steel, Nico, ähm, wurde entlassen. Das ist der, äh, ja, der, boah, da hatte jemand Durst auch. Ist das eine <lacht> 044er-Dose etwa nur? Ja,
0: 044 Müssen muss nochmal noch mal eine aufmachen. Hier mach mal kurz noch mal eine hinterher schieben ne, auf Ace steel
1: Prost. Ähm, genau, wurde entlassen, das heißt, das ist, Nico, jetzt die erste Konse Konsequenz, oh. zumindest die erste Konsequenz, von der jetzt öffentlich äh, das Ganze kursiert, äh, was diesen, ja, diesen, diesen diese Schlägerei, diese Prügelei, diese diesen diesen Aufstand da nach All Out in Chicago im September anging.
0: Ja, also auf ihn könnte ich ähm, am Ersten verzichten, so hart das klingt, aber wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige mit der Meinung. Ähm, trotzdem, das dauert schon sehr lange. Ich dachte, man würde das schneller eine Entscheidung treffen oder den Fall aufklären. Ne? Da hat man da die falschen Privatdetektive dran gesetzt. Man weiß es nicht. ne? Denn irgendwie vermisst man natürlich äh, die Elite äh, schon. Ne? Also gerade Kenny Omega, der sowieso erst ähm, ja, ein, zwei Wochen wieder am Start war. CM Punk äh, fällt eh verletzt aus. Aber ähm, ich finde, das sollte man jetzt zügig klären.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, woran es ähm, hapert. Ich dachte vielleicht dass man sich ein bisschen was auch für für diese Sendung hier äh, zurückhält, über die wir gleich noch sprechen, aber äh, ja, zumindest im, im, in dem Casa CM Punk hat man ja wirklich gar keine Eile, also da ist es ja noch ein bisschen hin, aber was will man da jetzt noch machen? Also irgendwann hast du ja alle Leute befragt und ähm Worum wo geht es dann? Es kann natürlich sein, dass es jetzt hier tatsächlich noch darum geht, dass hier wirklich auch Anzeige erstattet wurde und vielleicht auch ja. einfach nochmal eine, eine polizeiliche Untersuchung. Und da sind die Kollegen natürlich dann nicht so schnell. Ne? Aber wenn jetzt, äh, dass das noch abgewartet wird, ne? dass man erstmal sagen okay, jetzt nimmt die Polizei vielleicht auch nochmal Aussagen auf oder, oder, oder. Ich denke, ähm, wenn noch da ein bisschen Zeit vergeht, dann werden wir das sicherlich irgendwann restroperspektivisch äh, irgendwann erfahren. Aber aktuell fühlt es halt ein bisschen komisch an. Fünf Wochen vorbei und die wissen immer noch nicht, was jetzt los ist. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Tony Khan wahrscheinlich schon weiß, was los ist. Und dass vielleicht auch hinter ich den, denke auch. Hinter den ja, Szenen ja. schon vielleicht auch Konsequenzen gezogen sind. Vielleicht ist ein CM Punk gar nicht mehr unter Vertrag. Aber man hat halt irgendwie einen Aufhebungsvertrag unterschrieben ähm, mit der Klausel. Pass auf, wir dürfen dabei nicht drüber reden. Also vielleicht ja? ist CM Punk schon lange gar nicht mehr äh, bei AW unter Vertrag. Vielleicht wissen die Young Bucks auch schon. Pass auf, am um, bei Full Gear feiern wir unser Comeback, Oder? oder
0: oder? On-Air wird darüber gar nicht gesprochen. Mich hat gewundert, dass bei der heutigen äh, oder gestrigen äh, Dynamite-Ausgabe The Elite fiel, als es um die Trios-Tag-Team-Titel äh, ging. Ansonsten, meiner Meinung nach, äh, wurde es Auch Punk I war zu
1: sehen, als es diese Rückblicke gab auf ja, die genau, ehemaligen das, das, das AOA-Champions. Ja? ja,
0: ganz genau. Und übrigens auch Seth Rollins und ähm, Kevin Owens, glaube ich, ja? da auch ähm, zu sehen. Ähm, ja, also es, es bleibt wirklich äh, sehr spannend. Ähm, Kenny Omega, ein bisschen enttäuscht, äh, hatte Geburtstag und äh, Tony Khan hat ihm wohl nicht gratuliert. Ähm, hat das jetzt zu bedeuten, dass er zu WWE äh, gehen möchte? Ne? So verrückte Sachen habe ich im Internet äh, gelesen. Das sind ja so verrückte Leute. Und ich falle immer drauf rein und klick dann und äh, lese ja, schön, und denke, komm, leck mich doch. Ähm, man weiß es nicht. ja. Also ist Kenny Omega für dich jetzt mal, ähm, um das Thema abzuschließen, wäre er einer, den du in der WWE unter Triple H nochmal sehen wollen würdest?
1: Ich so glaube nicht, dass seinen es
0: letzten Run nee. kann, also würdest du dir das wünschen, meine ich. Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich glaube ich auch
1: nicht. Ich brauche nämlich auch nicht da ähm, auch die Young Bucks. Ja, also können wir das auch,
0: wir das auch klären? Ja, ja, also auch nicht die, da, die, die, die passen ganz
1: nicht genau, hin. ganz genau. Also ähm, ich möchte einmal noch, habe ich schon öfters so gesagt, einmal live dabei sein, wenn Kenny Omega und hier äh, Okada äh, catchen, das würde ich gerne einmal äh, live sehen und äh, ich glaube, da gibt es auch bei AEW eben noch genug Catcher, genug Material, äh, mit denen er hier noch seine Karriere füllen kann. Ich glaube, bei der WWE, äh, da würde er nicht glücklich werden, aber jedes ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, wer auf jeden Fall hier ja ein heißes Eisen geschmiedet hat, das haben wir letzte Woche, glaube ich, schon verkündet, da ne? war John Moxley, der für fünf Jahre verlängert hat. Und äh, da ist auch jemand jetzt nachgezogen, Chris Jericho, der hat auch um drei Jahre verlängert, auch bis 2025, also bis Ende 2025. Also äh, Tony Khan, der hat hier wohl nochmal das Schatzkästchen aufgemacht und hat hier ja, zwei seiner größten Stars äh, inklusive des amtierenden AOH-Champions, Chris Jericho und eben dem äh, AEW-World-Title-Träger John Moxley hier langfristig unter Vertrag genommen. Ja, gute Entscheidung. Ähm,
0: sind auch sehr gut aufgehoben, die beiden da. Ich ähm, war von beiden anfangs nicht so überzeugt, ähm, als AEW an den Start ging, weil ich so WWE, ne, eher in WWE-Style gewohnt war. Ähm, aber beide sind ähm, genial. Bei AEW sind beide genial und es funktioniert wunderbar. Von daher gehören sie dorthin und ich möchte sie auch äh, nicht mehr in der WWE sehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, damit kommen wir mal zu AEW Dynamite. Das Ganze fand ja diesmal abweichend an einem Dienstag statt. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht auch gerade wundern, in meinem Podcatcher, in meiner Podcast-App, warum ist denn Red schon da? Also gerade hier jetzt Mittwochabend oder Donnerstag früh, die kommt normalerweise immer Donnerstagabend. Naja, aber auch Dynamite fand eben am Dienstag statt, nicht am Mittwoch. Das hatte mit, ich weiß gar nicht, irgendwie ich glaube äh, Baseball Playoffs oder was auch immer zu tun ne? deswegen ausnahmsweise am Dienstag und dementsprechend natürlich auch Head-to-Head -Head. und uh, da kann ich gerade mal parallel nachgucken die Ratings müssten ja auch mittlerweile äh, draußen sein damit können wir vielleicht gleich einmal schon äh, starten Oh, head hat hat gewonnen. to Head hat gewonnen. Obwohl NXT auch aufgefahren hat, ohne die Sendung zu besprechen,
0: haben wir aber auch einige Stars aus dem Main-Roster da anwesend gehabt, wie zum Beispiel Shinsuke Nakamura, der äh, wirklich gefeiert wurde von den Fans und auch The Judgment Day, äh, sprich ähm, äh, Rhea Ripley hat ein Match bestritten und auch ähm, die, die guten alten Good Brothers ähm, haben ein Match äh, bestritten. Ne? Also man ist da gerade bei der WWE, was NXT und Raw äh, SmackDown angeht, sehr auf äh, Cross-Auftritte ähm,
1: ähm, aus und das
0: funktioniert gut. Hat aber nicht gereicht gegen AEW Dynamite.
1: Ja, äh, richtig starke Zahlen. Also ich hatte auch vorher überlegt, wir haben, hatten ja die letzte Woche, Dynamite hatte knapp unter einer Million Zuschauer geholt. Ähm, die Wochen davor war man meist äh, um eine Million, beziehungsweise knapp drüber und ich dachte schon so, oh, oh, oh. Ähm, was die WWE da aufgefahren hat und dann am ungewohnten Sendeplatz einen Tag früher, wird auch nicht jeder auf dem Schirm haben. Unser guter Freund Sven zum Beispiel schrieb mir heute Morgen auch so, oh, keine Ahnung gehabt, dass Dynamite am Dienstag läuft. Und wenn er das schon nicht weiß, ähm, dementsprechend das soll was heißen. Dynamite ja. tatsächlich gewonnen, das direkte Duell, 983.000 Zuschauer. Also, wie gesagt, ich hatte mit einer 8 vorne gerechnet, also irgendwie mit 840 bis 880.000. Also, ich finde, ein ausgezeichnetes Ergebnis im Vergleich zu den 676.000, die NXT geholt hat. Also über 300.000 mehr Zuschauer. Aber, wenn wir jetzt gleich auf die Karte zu sprechen kommen, Dynamite hat natürlich auch ordentlich aufgefahren, aber auch die WWE, da kann Nico vielleicht gleich noch was zu sagen. Die ähm, Präsentation musste wahrscheinlich nochmal angepasst werden, aufgrund, die war für diese Woche geplant, aufgrund ja, muss der ich vielen Comebacks quasi auch, ne? Das da muss ich wir, Sorry, Leute. Das ganze nächste Woche äh, stattfinden wird. Wir gucken mal auf deine Mind. Es ging los mit einem AW World Trios Title Match. Death Triangle, pack und die Lucha Bros. Das sind ja die amtierenden ähm, Trios Titelträger. Und die hatten es zu tun mit den Best Friends, also mit Orange Cassidy, also Orange Cassidy und den Best Friends so rum. Und, ähm, ja knappe zwölf Minuten hat das Match bekommen und dieser Pack der hat ja schon ja beim beim äh, es war kein Pay-per-View es war die Show in Toronto letzte Woche ne? da hat er schon probiert hier erneut diesen Hammer einzusetzen Was gegen Orange da Cassidy äh, das ja. hat ihn dann mehr oder weniger schon den Titel den All Atlantic Titel gekostet hier wollte er es wieder machen aber äh, unser Freund Ach. Phoenix der hat ihn hier daran gehindert es ist ein Bastard <lacht> ja, man muss ganz ehrlich sagen, <lacht> Pack ist ein Bastard, ne,
0: das ist ein, was, 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 was hat er mit dem Hammer jetzt, was will er damit, ne? hat er den irgendwie nicht. aus dem Baumarkt, ist das so ein Baumarkt-Brawler, ist das ein Baumarkt-Brawler, dieser Bastard, ne, man weiß es nicht genau, ne, man weiß es, der Baumarkt-Bastard, <lacht> ähm, ja, er, er, er versaut es sich hier natürlich, ne, ähm. Um, aber wie du sagst, Phoenix, äh, er konnte ihn besänftigen und äh, Death Triangle haben in diesem Opening Match die Titel verteidigt. War ein tolles Match, ähm, war nicht anders zu erwarten. Ein weiteres Titelmatch war auf der Karte. Ähm, der ganze, die ganze Sendung lief ja auch unter dem Titel Title Tuesday, sofern ich mich mhm. richtig erinnere. Ja. Ähm, so, auch, somit auch das, das, ähm, äh, den Damentitel auf dem, auf dem Spiel. Tony Storm hat verteidigt gegen Hikaru Shida und auch danach gab es, ähm, äh, Gebraule, denn, ähm, unsere ehemalige Page ähm, hat hier, wurde hier physical gegen, ähm, Dr. Britt Baker. Die brawlten sich durchs Publikum. Dann kam die ganz, ganz dünne, kleine, ähm, Asiatin auch wieder. Reho, ja. ganz genau. Äh, da frage ich in, mich also immer. In äh, so einem
1: Sommerkleidchen. Das sah ein bisschen komisch aus. Ja.
0: aus. Ich glaube, das war aus dem letzten C a äh, oh, Heftchen, ne? aus dem, yeah. ne? Ich finde immer so, so wenn sie so, so einen Top-Rope-Move macht auf irgendjemanden drauf. Ähm, holy shit, ich würde nicht umfallen, glaube ich. Ja. Ne? Also, wie, wie viel wiegt die Frau? Sehr, ja. sehr wiegt. Also gute Mitte 30 Kilo wahrscheinlich. Ja, Mitte 30, ja, genau. Um, <lacht> ja. Mal gucken, wo das alles hinführt. Es ging viel um Titel, ne? Es hat sowieso irgendwie jeder einen Titel. FDA waren zum Beispiel auch Backstage mit ihren drei tag team titeln und ihr nächstes Ziel ist, sind natürlich die aew tag team titel Die, haben die aber schon
1: seit Monaten, ne? seit April. Und, oder sowas.
0: Ganz genau. und jetzt sind hier wieder ähm, Leute, die dazwischen funken wollen. Denn ähm, Swerve in Our Glory, die möchten ein Match gegen FDA. Das wird nächste Woche stattfinden und der Gewinner dieses Matches, der ist dann der endgültige Number One Contender auf die Titel von The Acclaimed.
1: Ja, und wer auch noch dazwischen funkt seit letzter Woche bei Rampage ist The Kingdom, ne? Maria Canellis. Wir haben letzte Woche genau. ja. äh, noch drüber äh, gesprochen mit Mike Bennett und was, Mike Tavern?
0: Mike Matt, Matt Tevin, Matt, Matt Tevin, Ich habe es letzte ne? Woche schon falsch gesagt. Leute.
1: Ähm, genau, die drei sind jetzt auch hier bei AEW und ja, haben es wohl primär auch auf den AOH Tag Team Titel abgesehen. Also äh, FTA, die werden hier von allen Seiten, klar, wenn du drei Champion Titel trägst, dann bist du von allen Seiten ein begehrtes Objekt. Und äh, was mir sehr gut gefallen hat, auch bei dieser Ausgabe, das ist die neue Backstage Interviewerin, Renee oh, äh, die ehemalige ja. Renee Young, ne, die Frau von und, und Frau von John Moxley und die Mutter seiner Kinder. Und da hat man gemerkt, wow, das ist eine ganz andere Qualität. Das ist halt wirklich eine Journalistin. Ne? Das ist nicht wie bei der WWE, wenn da jemand Backstage steht, so du hast ein Match gegen diesen Catcher. Wie fühlst du dich? Ähm, die, die sitzt halt da, die, die ist locker, die weiß, was sie tut und die stellt halt nicht diese, diese dusseligen Fragen, ne? sondern die stellt halt wirklich so journalistische Fragen, wo man ja. sagt, so, ja cool, das ist eine Journalistin und die kennt sich noch mit Wrestling aus. Ähm, sie wirkt resolut, weißt ja. du, die steht dann auch nicht da mit der Schlagfest, riesen Oberweite. Schlagfest, ne, spontan.
0: Ja. Genau, die greift auch mal ein, ne? ich glaube irgendwie äh, 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 Mr. Ass wollte auch hier so scissern in einem Backstage-Segment und sie hat dann irgendwie die Hand so runtergedrückt, ja, also sie ist so okay, sie ist da, um äh, ja, ein Interview zu führen. Und ähm, das, ähm, ja, das ist schon, macht schon was her. Ja? Also ich glaube, Fall. da ist die WWE auch richtig pisst, ähm, dass sie äh, René, wie hieß sie mal bei der WWE? Young. René Young, Young. Oh Gott wie konnte ich das nur vergessen? Dass sie die verloren haben jetzt, oder beziehungsweise, dass sie sie nicht zurückbekommen haben. Denn ähm,
1: sie steht für Qualität, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß. Würde auch nicht ausschließen, dass wir sie vielleicht über kurz oder lang dann tatsächlich im ähm, AW kommentatorenteam vielleicht auch sehen, wobei ja. AW ja wirklich aktuell sehr, sehr gut aufgestellt ist. Was eigentlich mit The Big Show und mit Mark Henry, der, der soll ja so stinken, ist darf der Hab deswegen nicht mehr kommentieren?
0: Oder sitzen die beide bei äh, der einen Show, nicht Dark, die, die Show Elevation. ist so belanglos, Elevation, Elevator, <lacht> sitzen die beiden da, haben die sich das so vorgestellt, als sie gesigned äh, haben, damals bei ADAP? E ich glaube, der Show hat gedacht, er kämpft jede Woche. Er kriegt hier
1: nochmal den, was weiß ich, wievielten
0: ja. Frühling, hm. unter neuem Gimmick, Okay
1: wen wir dann gesehen haben war unser guter Freund MJF der unterbrach nämlich hier ähm, William Regal und da hat er eine Promo rausgehauen den er hat eine Geschichte aus seiner ja aus seiner Jugend erzählt ne? er war 19 Jahre alt war hier in seiner Catch Schule und äh, dann hieß es so pass auf hier am äh, Wochenende oder was immer beim bei, wahrscheinlich an der Woche, auf dem Montag ähm, bei habt ihr eine Chance bei WWE und dann äh, kam er dahin und dann waren es glaube ich insgesamt zehn Leute fünf Matches, die eben vor der Sendung äh, diese Dark Matches bestreiten durften und das erste Match äh, ging los, ähm, die haben nur äh, als sie angefangen haben, wurde es direkt abgeläutet, hier von Dean Malenko und die alten Veteranen, die sich das angeguckt haben, die waren äh, direkt aus, lock ab und dann raus und er war im zweiten Match, er hat alles gegeben, hat sogar gewonnen und dann nachher hat William Regal ihm, der damals noch bei der WWE gearbeitet hat, er ihn zur Seite genommen und hat gesagt, so, pass auf, Junge, ähm, egal, was passiert, ich sorge dafür, dass du hier heute einen Vertrag kriegst. Oder erst musste er noch eine Promo halten. Er hat gesagt, pass auf, hast, du hast drei Minuten Zeit, mich zu überzeugen. Und danach, nach der Promo, hat er dann gesagt, pass auf, ich mache alles, dass du heute einen Vertrag kriegst. Ach, übrigens, wie alt bist du denn? Und dann sagte MJF, naja, 19. Und das ist ja in den USA ein bisschen anders als in Deutschland. Er ist man ja erst mit 21 dann tatsächlich in vielen Bereichen volljährig. Und dann sagte William Regal so, ah, okay bist viel, viel, viel zu jung, aber mach bitte folgendes, ähm, schick mir bitte jeden Monat ein Match von dir und eine Promo von dir per E-Mail und, ähm, ich möchte einfach auf dem Laufenden bleiben, wie du dich entwickelst. Und dann hat MJ11 gesagt, so, okay, hab ich im ersten Monat gemacht, dann kam Feedback, so, ah, super, cool, Max, äh, viel Erfolg, mach weiter so, im zweiten Monat ähnlich und im dritten Monat hat er ihm dann Nico eine E-Mail geschrieben, die hat er hier sogar noch vorgelesen, hat er gesagt, naja, pass auf, also William Regal, hier haben sich ein paar Sachen geändert, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, Und was machst du da eigentlich, du sollst dich doch weiterentwickeln, also, ähm, naja, wenn du ein großer Star wirst, dann werde ich das schon mitkriegen, viel Erfolg, toi, 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 wir sehen uns und ähm, MJF <lacht> hat dann gesagt, das hat ihn fast in den Selbstmord äh, getrieben. Er wollte aufhören, mit dem Wrestling, er wollte aufhören ja. zu leben. Das hat ihn gebrochen.
0: Es ist der absolute Wahnsinn. Also diese Promo, ich weiß nicht, ob ich habe ich schon mal eine bessere Promo gesehen. Also ich bin von MJF ja sowieso sehr angetan, aber diese Geschichte und wie er sie erzählt hat und wie echt das war und ähm, das war schon beeindruckend. Also das war total beeindruckend. Auch ein William Regal, der im Ring stand und irgendwie so ein bisschen auch lächelte, aber so ein Lachen so, ähm, wow, du machst das echt gut, so ein Lachen. Ja. Weißt du? Also ich war
1: echt, äh, ich war hin und weg. MJF, ja. wow. Und dann hat er auch gezeigt, hat gesagt, pass auf, das war der, mein niedrigster Punkt und da habe ich aber dann eben auch Kraft rausgenommen, eben für die nächsten Jahre, denn immer wenn ich dann zum Trainieren gegangen bin und so weiter, ich hatte immer diese E-Mail von William Regal im Hinterkopf, ich habe sie jeden Tag gelesen und das hat mich eben motiviert, noch besser zu werden, noch mehr zu trainieren und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und äh, schau mal an, wo ich jetzt bin und William Regal hat auch gesagt, ja, das war mir immer klar, ne, dass du so ein Superstar wirst, habe ich damals schon äh, gesehen und freut mich jetzt auch alles und ähm, hat ihm aber auch ein bisschen ins Gewissen geredet. Das sollte dann nachher noch am Ende von Dynamite äh, eventuell zu äh, wichtig, also dann wichtig werden. Das sollte schon wichtig werden. Ja, genau. Ich natürlich gesagt,
0: ähm, du musst die äh, du, alleine auch deine ähm, Erfolge erringen, ne? Nicht immer Backup äh, hier The Firm und hier ein bisschen cheaten und sowas, ne? Du musst es alleine durchziehen.
1: Ganz genau. Dann hatten wir im dritten Match des Abends, ebenfalls ein Title-Match, das ROH-Title-Match. Chris Jelko hatte es mit Dalton Castle und den Boys zu tun und das war mal ein Entrance, den hat man so auch lange nicht gesehen, das war schon fast WrestleMania-like, also guckt euch das auf jeden Fall mal an, das Match dann an sich, knappe 13 Minuten und Chris Jelko, Nico, der hat hier clean gewonnen. Clean
0: gewonnen mit dem Judas-Effekt. Mein Gott. Ja, das ist Chris Jericho. Er will es mit jedem Ring of Honor Champion aufnehmen, mit jedem Ring of Honor Kommentator und Referee etc. pp. Äh, Dort Castle hat er besiegen können. Und der Auftritt von ihm, den Entrance, den hat er immer. Ähm, das heißt, du hast wahrscheinlich die letzten Ring of Honor Geschichten alle nicht gesehen. Nicht sein Match nicht sein Match, okay. Ich bin auch kein nicht der größte Fan von ihm. Ähm, das Gimmick finde ich ganz lustig. Im Ring überzeugte er mich ähm, irgendwie nicht so, holt er mich nicht ganz so ab, aber ähm, diese Matchpaarung war dann doch äh, ganz cool. Und danach ähm, gab es dann auch noch mal so eine kleine Auseinandersetzung, denn Jericho und die äh, seine Society, die schnappten sich dann auch direkt den Kommentator von Ring of Honor, der am Pult neben den AEW-Kommentatoren teilnahm, wurden unterbrochen von Jerry Lynn. Ähm, ebenfalls ein alter Veteran, und der musste dann Piledriver einstecken von Jericho, der sowas von sowas von soft war. Das war der langsamste, softeste Piledriver. Hat den Piledriver. ein bisschen abgesetzt, ne? Holy ja. shit, also diesen Piledriver, den würde ich jeden Tag einstecken. Jeden Tag. Draußen auf dem Concrete, alter, draußen auf der
1: Straße würde ich diesen Piledriver einstecken. Das war nix, Chris Jericho, das war nix. Apropos Nico, gerade live in die Sendung eingeschickt, auch noch Grüße von unserem guten Freund, dem Posaunen Flori, oh. ähm, der schreibt... Alles alles Gute zu Red 700. Herzmeile 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 hört bitte niemals auf. Ihr kriegt eine Kiste Zappelsbier von mir. Oh. Muss nur noch checken, wie man das halbwegs günstig verschicken kann. Oder ich bringe sie persönlich vorbei. Glaubt, das ist einfacher. Viel Spaß bei der Sendung <lacht> und hoffentlich bis bald. Der Florian natürlich auch jemand, der hoffentlich dann im nächsten Jahr bei der USA-Reise dabei ist. Der damals noch ja unbedingt nicht in äh, Miami war das, Wrestlemania in äh, Miami. Damals hatte meine Schwester das, ich glaube das war das ja, hatte das, ich weiß gar nicht, ob es damals noch Premiere war oder schon Sky war, hatte das Gewinnspiel gewonnen, war also auch äh, vorbei, äh, dabei und äh, der Florian wollte damals noch äh, mit seinem mit seinem Papa kommen und es war aber so ein Unwetter, das war den Samstag vor Wrestlemania, war so ein Unwetter, dass äh, sie erstmal auf den Bahamas landen mussten, zwischenlanden mussten, bis das Ge Unwetter drüber gezogen war und dann konnten sie nach Miami kommen, also äh, der Florian Florian auch ein reiner Guter mit seiner Band Druckluft und natürlich auch immer zuständig, Nico, für diese schöne, sinnliche Weihnachtsmusik aus der Weihnachtsgala. Absolut genial. Das ist mal mein
0: Highlight im Jahr, wenn Florian da äh, uns Musik schickt. Ähm Fantastisch. Also ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns in Amerika
1: spätestens. Ja, spätestens. Und also ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich noch früher. Also äh, Florian, sagt, sag Bescheid. Äh, äh, wir waren auch komm. lange nicht im Nordlicht. Mit dem Florian könnten wir eigentlich mal, das, das Kloschar gibt es ja nicht mehr, aber wir könnten mal mit dem Florian ins Nordlicht gehen. Wir finden da schon einige ja. wunderschöne Kneipen, mit denen wir... Die, mit dem wir da so ein paar Bierchen verhaften können. Ich das denke, auch. Weiter ging es mit einem Tag-Team-Title. Äh, also es wurde angekündigt, Entschuldigung, für Rampage wurde angekündigt, das Tag-Team-Title-Match eben zwischen The Claimed und den Varsity Athletes. Da hatten wir letzte Woche Tony Nies und ähm, Josh Woods. Was, Josh Woods? Nee, wir haben Tony Nies und Wie heißt der Manager? Ähm, wen meinst du? Smartmark? Ja, Sterling. Sterling. So, genau, ja. die haben mhm. wir gesehen. Ähm, die haben sich nämlich das äh, sesame haben sie sich äh, schützen lassen. Also vielleicht auch hier der Evil Olli, ne? Sesame Dida S. Ähm, vielleicht äh, auch da Copyright Sachen von den beiden, die hier Also vielleicht müssen o <lacht> Evil Olli und Evil Dida hier auch noch ein Match gegen die Varsity Athletes äh, machen. Aber erstmal haben die acclaimed es zu tun. Es ist Title versus ähm, dieses, äh, dieses, wie heißt das? Patent, auch dieses Patent. Genau. Ich muss gerade, ähm,
0: Sizami ist ja ein toller Ausspruch. Ich musste gerade, ich, ist auch wahrscheinlich gar nicht lustig, ne? Aber, ähm, The Bester Pack mit Hammermee finde ich auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? Hammertime. Hammer Hammertime. Naja, gut, äh, die waren auch schon mal besser, diese Witze, Vergleiche. Ähm, ein Match sollte es denn noch geben. Am heutigen Abend der Main Event. Es ging um den Titel. John Moxley hat verteidigt gegen Hangman Adam Page und dieses Match das hat wunderbar angefangen. Bevor die Ringglocke läutete, wurde sich gebrawlt ne durchs Publikum. Wir befanden uns in Cincinnati. Da kommt der Moxley her und ähm, hat Spaß gemacht. Hat aber nicht das Ende gefunden, welches es eigentlich haben sollte. Ich hatte mich zuvor leider äh, selbst gespoilert, denn eine Verletzung trat auf. Ein wirklich sehr wuchtig durchgeführter Lariat von Moxley gegen Hangman Page hat ihn einfach ausgenockt und ähm, das sieht nach einer Gehirnerschütterung aus. Ich glaube, die ist auch schon bestätigt.
1: Äh, ganz genau, es sei erst noch deutlich, ich habe gerade mal geguckt, ob wir mit den mit den Einschaltquoten ähm, gerade noch mal andere Zahlen gefunden, Wir gleich noch mal Ähm. Ero, äh, ihren. ähm was ich sagen wollte, genau, es sah erst deutlich schlechter, deutlich schlimmer aus, ne, um den Hangman. Ich hatte zwischenzeitlich Sorgen, weil ich hatte, ähm, noch keinen kein Twitter oder was gelesen, was, was passiert war. Und es zwischenzeitlich dachte ich wirklich, der ist tot. Der hat auf jeden Fall irgendwie, also mindestens den Nacken, äh, gebrochen. Der hat, er hat und sich nicht mehr geregt, ne? Also, hat sich es war, gar nicht mehr bewegt. Ja. Und John Moxley sagte dann ja auch so, so, ja, und ich hoffe, ähm, du kannst dann auch wieder laufen und sprechen und mit deinen Kindern spielen. Und ich denk so, oh fuck, äh, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Und, ähm, ja. Hat auf, hat auf jeden Fall Ärger von René gekriegt. <lacht> da bin ich mir relativ sicher.
0: Ich finde sowieso, Moxley hat ja schon wieder, schon wieder sofort geblutet, ne? Ich frage mich immer, ähm, ist René, René eigentlich pisst, ähm, dass er sich jede Woche da <lacht> die Stirn aufkratzt?
1: Oder ist das schon irgendwie, ich sie glaub, kennt ihn nicht anders. Ähnlich ne? wie Rick Flair, hatte da oben wahrscheinlich einfach so so ein Reißverschluss. Schöne Haut dünne oh, sehr, Haut. Sehr, sehr, dünne Haut. Pergamentstirn. Oh. Ähm, ja, also wurde es schon wieder, es gab diesen, äh, was war es denn? Einen Moonsault, ne? Im, Im Publikum von so einer, von der ersten Publikumsabsperrung, Eingangstor, guckt euch an, ähm, also auf sicherlich vier Meter Höhe uh, Hangman Page, einfach so ein Moonsault gesprungen auf. <lacht> sehr äh, viel Vertrauen sehr auch. Viel, ich sehr sagen. viel Vertrauen auch. Und äh, das sah auf jeden Fall schon krass aus, das Match an sich. Ähm, schön stiff, viel Vorteile für den Hangman, das natürlich auch so ein bisschen hier dann den 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 Anfang erklärt hat. Er hat ja hier Moxley hinterrücks attackiert und... Ähm, ja, also ich, ich, ich muss, glaube ich, die Zahlen tatsächlich einmal noch mal äh, korrigieren. Hatte mich schon gewundert, das kam mir so hoch vor. Ähm, es waren tatsächlich die 676.000 für NXT, für AW waren 752.000. Mhm. Also, okay ähm, ich wunderte mich schon, weil die der der Marktanteil in den 18 bis 22, 18 bis 49 war 0,26 und das für eine knappe Million, das war ein bisschen viel. Also 752.000 für AW vorhin gehört ne ich hatte eine 8 vorne erwartet das ist jetzt vielleicht noch so leicht runter aber nxt auch mit äh, 6,76 das heißt wenn man das zusammenzählt ist man bei knapp 1,4 millionen und ähm, das ist doch äh, schon ganz ordentlich ne? 1,4 millionen catch fans die hier eben aew oder nxt Geguckt haben in der Nacht von, äh, oder bei uns war es die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in den USA dann natürlich äh, der Dienstagabend. Oder um, sie haben beides geguckt, ne das würde ich ja machen. Ja, das geht Schön natürlich. Parallel, auch. Ja, toll. Man hatte dann natürlich ein bisschen Zeit übrig, weil äh, das Match als es losging, dachte ich mir so, oh, uh, da sind aber noch äh, richtig viele, viele viele, Minuten offen für dieses Match und als es dann eben zu dieser Verletzung kam, äh, hier Referee oder Arzt Doc Samson kam auch direkt rein und relativ schnell wurde dann hier abgeläutet und dann hat man auch erstmal, wie tatsächlich bei so einem so wirklich ein Unfall, ne? Also wahrscheinlich war es ja tatsächlich auch ein wirklicher Unfall. Hat man dann so ein bisschen ähm, erstmal auf die auf die ne? die haben erstmal alle Rampage-Matches, alle Rampage-Matches und die Matches, die für nächste Woche angekündigt sind, erstmal alle durchgeführt. Sehr ausführlich, haben sie das gemacht. Sehr ausführlich. Ja. Und ähm, dann hat Moxley eben das Mikrofon gekriegt, hat ein bisschen äh, was erzählt und dann. Das weiß mir alles nicht, ob es geplant war. Ne, Dann kam MJF raus und hat tatsächlich dann hier gesagt, pass auf, ich habe hier diesen Chip, diesen äh, Casino-Chip, wo ja bis jetzt auch nicht richtig klar war, ist das wie ein Money in den Bankkoffer? Kann er den jederzeit eincashen oder muss er das ankündigen? Und das war dann eben die äh, rote Linie, ne, der Kreis, der sich hier geschlossen hat, dass er gesagt hat, so pass auf, ich äh, ich will das richtig machen. Ich will nicht, dass ich hier dich mit 50% besiege. Ich will gegen dich antreten, wenn du bei 110% bist. Ich cache nicht jetzt ein, ich ich cache bei Fulgi ein am 19.11., also einen Monat Vorlauf, hat er John Moxley jetzt hier gegeben. Also da scheinen die Worte von William Regal tatsächlich äh, gewirkt zu haben. Ich bin sehr gespannt. Ich war auch sehr
0: überrascht, ähm, ähm, wie schnell er reagiert hat. Gut, man wusste, wie du schon sagtest gerade, man weiß nicht, wie... Lange wäre das Match mit dem Hangman äh, noch gegangen. Ne? Also ähm, naja, auf jeden Fall angeteased aller in the Bank und dann, äh, wie gerade von dir gesagt, ähm, ja, das Match angekündigt. Full Gear, ähm, genau in einem Monat, glaube ich. 19. Elfter, Elfter. Ja? Ähm, da können wir uns drauf freuen. Ähm, Maxwell total fokussiert, aufgebracht. Und siehst du da den Titel wechseln nächsten Monat? Was ist deine erste Prognose?
1: Ich glaube, man hat jetzt ähm, mit dir Storyline einen guten eine gute Grundlage gelegt, dass eben MJF dieses Match auch nicht gewinnen kann, indem er dann vielleicht eben auch da in diesem Match hadert, so, ne? dass er so clean. sagt, ne? Mensch, kann ich diese, will ich diesen Ring jetzt einsetzen oder will ich den Titel jetzt äh, jetzt clean holen? Ähm, dementsprechend glaube ich, hat man da die Grundlage für eine gute und spannende Storyline äh, gelegt. Er hat natürlich ja. auch mhm. hier in dem in der Promo wieder erzählt, ne? also hier der der ähm, der Bidding War 2024, ne? also die Storyline ist immer noch, dass sein Vertrag Ende 2023 ausläuft und er eben am 1. Januar 2024 dann ein Free Agent ist. Ne? Und äh, dementsprechend, glaube ich, wäre es jetzt einfach auch noch zu früh, <lacht> ihm den Titel zu geben. Ich glaube, ihm den Titel zu geben nächstes Jahr und dann eben zu gucken, so, wow, wer kann ihm jetzt den Titel abnehmen? Und jetzt sind es noch vier Monate, bis sein Vertrag abläuft. Jetzt sind es noch zwei Monate und äh, ich habe ja letztes, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten schon mal die Idee gesponnen und gesagt, ähm, ich scroll noch mal hier durch, ähm, die Nee, das war ein. Silve, oh, Silvester ist an einem Sonntag, ne? Also man wird kein Pay-Per-View an einem Silvesterabend machen oder so, ne? Aber ähm, ob man da tatsächlich noch so ein bisschen was äh, was rausholt aus dieser Storyline, dass tatsächlich zum ersten 1.1. Das wäre wär was abläuft.
0: Aber ich also wie gesagt, auch, das wäre mega gut, wenn man sowas bringen
1: würde. Man könnte ich am 30. Glaub, Dezember, ne? Also die WWE hat ja gerade ihren day one pay view haben sie ja, ja gerade abgesagt, sind, genau. ja. den sie ja eigentlich als große Tradition am 1. Januar machen wollten. Ich fand die Idee auch gar nicht schlecht. 1. Januar ist auch eben so wie zwischen den Tagen. Ne? Wir merken das immer bei den Verkostungen. Also klar, 24. ist Heiligabend, dann 25. und 26. ist Feiertag. 27. ist man dann meistens erstmal froh, dass die lausige Verwandtschaft weg ist. Aber dann so den 28., 29. und 30. merken ich dann zum Beispiel auch, man hat eigentlich nichts zu tun. Man hat... Oft frei zwischen den Tagen und man hat dann auch wieder so einen leichten, leichten Durst, ne? also da geht man auch gerne schon mal was trinken <lacht> und dementsprechend so den Erst, 30. Den ja. leichten Durst, sag mal, weißt du, was ich dafür für Brand habe in der Zeit? <lacht> ja. Ja? Und den 30.12. Ähm, einen, einen Pay-Per-View finde ich jetzt, also werden wahrscheinlich nicht ja. werden wahrscheinlich jetzt nicht viele Leute reisen, ne, weil dann irgendwie am an Silvester irgendwie zurückzureisen ist wahrscheinlich plätterig, aber wenn du da ein Pay-per-View in New York machst oder sowas, wo du eh 12.000 Leute in der Stadt hast, die da hinkommen können und dann eben mit dieser Storyline, so pass auf, 30.12. und am äh, Morgenabend würde quasi hier der der Vertrag von MJF ablaufen, kann jetzt noch irgendein Babyface ihm diesen Titel entreißen oder oder ich bin gespannt, ob und was sie da machen. Vielleicht ist aber auch WWE die Storyline einfach nächstes Jahr vergessen. Kann auch sein. Ich bin sehr gespannt. Für was sie sich entscheiden, ich, ich, ich denke,
0: es steht noch gar nicht fest, was bei Full Gear passiert. Denn sollte MJF weiterhin so over sein beim Publikum oder gar noch mehr, könnte man ihm auch den Titel jetzt schon geben. Für, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder was auch immer und dann weg und dann nächstes Jahr, Ende des Jahres wieder. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt schon gespannt auf dieses Match. Das muss man sich mal vorstellen. Hat man selten, ne? Ja. dass man sich da einen Monat vorher schon so drauf freut. Ähm, beziehungsweise so gespannt ist. Das wird gut.
1: Wir haben noch ein paar Sachen bei der WWE, die wir natürlich auch, wo wir drauf gucken möchten, der Lesnar ist zurück. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Diese Woche ein ordentlicher Brawl mit Bobby Lashley sich geliefert. Die beiden werden ja bei Crown Jewel aufeinandertreffen. Mhm. Da ist es ja noch ein bisschen hin. Fünfter November ist es, glaube ich, ne? Crown Jewel, 5. November, haben wir, glaube ich, gesagt. Ähm, können wir auch mal eben drauf gucken, was tatsächlich schon feststeht. Wir haben Roman Reigns gegen Logan Paul. Wir haben ähm, AJ Styles, Luke Gallows und Karl Anderson gegen The Judgment Day. Und wir haben Brock Lesnar gegen Bobby Lashley. Hast du noch eins? Es wird auf jeden Fall Braun Strowman
0: gegen dazu dazukommen. Haltet euch fest. Oh Braun Strowman Gott, gegen Olmos. Ich dachte, Omus wäre raus aus dem Business. Ich habe übrigens bei SmackDown reingeguckt letzte Woche und hat Braun Strowman äh, zwei No-Names vernichtet, was ich schon sehr übertrieben lächerlich fand. Und dann tauchte und und um, MVP im Publikum auf. Die wurden wohl getradet, sind jetzt uh, bei Smackdown am ähnlich
1: wie äh, Ray Mysterio, der auch zu SmackDown getradet wurde.
0: Und Baron Corbin zu Money in the Draw.
1: Baron oh Corbin
0: man zu Money man Draw. Man. JBL an der Seite, sein neuer Manager, Baron Corbin mit einem etwas neuem Look. Er ist, äh, mal gucken, ne? Also, man will ihn einfach nicht aufgeben. verstehe das, versteh muss das jetzt, nicht. es muss irgendeinen Grund haben, ne? Also, ich äh, gebe ihm auf jeden Fall noch mal eine Chance.
1: Nein. Es muss
0: irgendeinen Grund haben, warum man
1: Baron Corbin nicht fallen lässt. Wir man ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, gespannt. dass man so viele Catcher verpflichtet hat. Und dann ist immer der I, also Ormus, ähm, Baron Corbin, das sind immer so die ersten Leute, wo ich sage, so, ja, Gott sei Dank, dann wird die doch endlich mal los. Und ähm, dann sehe ich hier, also sie bringen nicht nur JBL zurück, in der größten Anzughose äh, seilt hier ähm, Mabel von Man oh, on Mission, die ähm, sondern auch noch mit Baron Corbin, also das ist einfach nur ab, abstrus, Ray Mysterio in der Storyline jetzt zu SmackDown äh, gedraftet, also auch damit. sofort man,
0: einen Title Shot verdient.
1: Ne, vielleicht möchte man da auch jetzt erstmal ein bisschen Druck ja. aus der Fehde nehmen, dass man sie tatsächlich dann noch bis WrestleMania äh, ziehen kann. Und ähm was. Genau, und The Fiend, den ersten Auftritt von Bray Wyatt. Sehr skurril. Gefallen.
0: Sehr skurril, deswegen habe ich nämlich auf Smackdown äh, geschaut und äh, The Fiend, beziehungsweise Bray Wyatt, kam raus mit einer neuen Entrance-Theme, die sehr emo war, muss ich sagen. Und ähm, er hat eine Promo im Ring gehalten, die sehr emotional war, so ein bisschen drüber, äh, erzählte irgendwie sowas, ne, dass äh, die Leute haben ihn gerettet und ähm, dies und jenes und am Ende dieser Promo, um das abzukürzen, äh, taucht dann wieder diese neue Maske auf, ja, in einem sehr verstörenden Video und das Ganze deutet irgendwie darauf hin, dass er so, so, so einen schizophrenen Charakter verkörpert. Hat er ja immer schon gemacht, aber diesmal zwei neue Persönlichkeiten sozusagen am Start, hat ähm, kann ich noch nicht sagen, ob das funktioniert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen ist, so er hat ja da so ein bisschen den den Nice Guy und das erste Mal, er ist, ist, ist sich selber und für mich war das, was auf so einem Titan, -Front, was auf dem Titanfront war, war so ein bisschen so ja, diese böse Macht, die ihn die ihn besitzt und sowas, ne. Der und Fiend ja auch. Der Fiend war ja auch ne? nur eine böse Macht,
0: ne. Ist als, als Randy Orton damals irgendwie das Haus an, abgebrannt hat, ne. Ja. Mit Sister Abigail, da kam doch erst der Fiend, glaube ich.
1: Ne? Vielleicht wird die Storyline irgendwie sein, dass die Fans dann, dass er irgendwie zum Mega-Babyface gemacht werden soll, dass er sich eben hier dann, dass er einmal dann auf einmal, der, 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 der Husky Harris, ne, der frühere ist, äh, der, der Warten wir mal ab, was hier noch passiert. Die letzten Jahre war es ja tatsächlich immer gut oder oft war es gut, wenn er nicht gecatcht hat. Schlecht wurde es, wenn er dann gecatcht hat, Warten wir mal ab, diese ganze Hokus-Pokus auch mit Alexa Bliss. Das war ja tatsächlich eher ein Abturner in den letzten Jahren. Mal gucken, was sie hier mit Bray Wyatt tatsächlich vorhaben. Und äh, bei Money Night schon angesprochen, äh, großer Brawl zwischen äh, Barock Lesnar und Bobby Lashley. Die beiden werden es dann beim pay view miteinander äh, zu tun haben. Und ähm, was gab es noch beim Money Raw, the World? The Miss Das ist natürlich wieder primär <lacht> äh, zum Fremdstehen. Wir haben äh, Corbin da. Und ja. Na, Mysterio, Mysterio
0: sag ich schon, Seth Rollins, unser neuer äh, US-Champ, mhm. ähm, der sollte gleich verteidigen ja, an, an dem Abend. Und zwar im Main Event, glaube ich, ne, gegen gegen Matt Riddle. Und da tut sich gerade ein bisschen was in diesem Title-Picture des US-Titles, denn ein Ali ist auch wieder am Stizzle. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, also warte mal ab, also ich, ich, ich finde es okay, wenn man wenn man den Leuten jetzt mal wenn man den ernst nehmende Storylines gibt. Und auch ein Elias, ein rückkehrender Elias, auch in dieser Storyline involviert. Warum nicht? Ne? Das sind alles Sachen, die man schon mal angedacht hat, damals aber einfach nicht umgesetzt hat. Bei SmackDown gab es dann auch irgendwie ein fatal four Way match Wer wird der Number One Contender? Ne? Also sowas macht für mich dann schon eher Sinn, als einfach dummes äh, Rumgebucke. Von daher, ähm, ich habe die Raw-Sendung nicht äh, live äh, oder in voller Länge gesehen, aber das ist okay. Seth Rollins, er hat natürlich verteidigt gegen Matt Riddle,
1: ähm, aber es ist okay. Wer immer noch keine äh, ärztliche Freigabe hat, ist unser guter Freund Adam Cole. Also wirklich eine richtig, richtig fiese äh, Gehirnerschütterung, die er sich da abgeholt hat. Also auf seine Rückkehr wird weiterhin gewartet. Und wenn man dann mal die ganzen Leute zusammenzählt, die der die AEW eben im Moment fehlen. Ne? CM Punk, Kenny Omega, die Young Bucks, Adam Cole. Also das sind ja schon einige der, der größeren Stars. Ähm, dafür muss man sagen, ist die Show doch sehr gut äh, guckbar im Moment. Also ähm, hat auf jeden Fall... Äh, Spaß gemacht und auch wenn man dann die 800.000 äh, nicht ganz erreicht hat, äh, man hat auf jeden Fall, darf man auf die, die Quarter-Hour-Ratings vielleicht doch gespannt sein, und nächste Woche ist man ja dann wieder zurück, man hat noch ein paar äh, Specials, Winter is coming, natürlich auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm, in einem Monat hat man dann noch den Full-Gear-Pay-Per-View und da darf man natürlich auch gespannt sein, wie das Ganze jetzt aufgebaut wird, was ist mit FTA, kriegen sie endlich ihren Title-Shot hier gegen The Acclaimed und ähm, viele weitere Sachen. Ist sagen. auch ich echt schwierig, ne? Noch. Acclaimed natürlich gerade mega old und jetzt äh, FTA, auch Faces.
0: Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Wobei drei Titel reicht eigentlich auch ne, für FTA. Ja, wahrscheinlich schon. Was wahrscheinlich noch ansteht am Wochenende, Dennis, ist natürlich NXT 2.0. Das 2.0, das schmeißen wir mal weg. NXT TakeOver. 3.0. 3.0 vielleicht. NXT TakeOver Halloween Havoc in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Fünf Matches, nein, sechs Matches stehen fest. Das liest sich auch ganz gut. Viele, viele ähm, Gimmick-Matches. Braun Breaker verteidigt gegen Ilya Dragunov und JD McDonough. Huh? Donner, Donner? Der mit dem Kastenkopf, der von ähm, Spongebob Finn Baylor trainiert wurde. Triple Threat-Match. Manny Rose gegen Alba Fire. Singles-Match. Um den Titel Cam Melo Hayes, ah ja, und Ora Mensa, der sagt mir nix. Wesley von Wagner und Nathan Fraser. die haben es in einem Ladder-Match ähm, zu tun, um den vakanten NXT North American Championship. Roxanne gegen Cora Jade in einem Sp Spin-the-Wheel-Make-the-Deal-Match. Weapons Wild, das wird äh, heftig werden. Julius Creed gegen Damon Camp, ein Ambulance-Match auch immer gern gesehen. Apollo Crews, der seit einiger Zeit bei NXT unterwegs ist, gegen Grayson Waller. Da geht es auch um ein Spin-the-Wheel-Make-the-Deal-Match. Und das Wheel wird wahrscheinlich dann da erst gespinnt. Shotzi Blackheart und, wie heißt der andere Typ? Auch so ein bisschen so ein leichter, korpulenter Mensch. So ein bisschen auch eine Mischung aus Mabel und Goldust. Hab den Namen vergessen. Der äh, und Shotzi, das sind die Hosts von diesem Event in der Nacht von... Samstag auf Sonntag. Bin gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Wahrscheinlich erst am Montag, äh, nee, Entschuldigung, am Sonntagmorgen.
1: Okay, also für Catchen ist auf jeden Fall gesorgt. Ich bin ja nicht ab morgen im Urlaub, wie Nico Felsch wiederweise unser guten Freund Stefan Ottenpohl gesagt hat, sondern ab Samstag, das heißt Samstag früh fliege ich mit meinem deinem lieben Kollegen Jens aus Stralsund als auch mit den Hobbybraumeistern 2018, 19, 20 und 21 in die USA auf eine schöne Bierreise und unter anderem werde ich auch mein ein Geburtstag, der nächste Woche Samstag am 26. Oktober, wie man natürlich weiß, stattfindet. Und äh, haltet euch fest, den werde ich nicht irgendwo verbringen, sondern den werde ich bei der besten Brauerei der Welt verbringen. Nico, wir beide waren schon mal zusammen da oh, bei ja. unseren Freunden von äh, Farmstead. und äh, diesmal hat auch ähm, der Besitzer... Sean Hill ähm, hat geantwortet, ich habe ihn ja über unseren anderen guten Freund äh, Hennock von Omnipolo, den hatte ich geschrieben, sagt so, oh, Hennock, ähm, du hast ja letztens mit dem Bier gebaut, sag dem doch mal Bescheid, dass ich an meinem Geburtstag da bin, hat er auch gemacht und als ich ihm dann geschrieben habe, hat er gesagt so, ja, hier, du bist ein Kumpel, also Henocks Kumpels sind meine Kumpels, sagt, ja, pass auf, ich bin am Geburtstag hier <lacht> und jetzt äh, zischen wir da ein paar äh, Bierchen. Das heißt aber auch, nächste Woche ähm, dementsprechend wird es keine Red Soul <lacht> geben, weil ich bin entweder in der Bar am Trinken oder am Autofahren oder am Schlafen oder eine Kombination von beiden zwei von diesen drei Sachen. Ähm, plus die Zeitverschiebung, das heißt, das werden wir nächste Woche äh, nicht hinkriegen, aber Ich nehme die, die
0: Ergebnisse von NXT Hello and Havoc, den nehme ich mit in meine Presse auf. Ja, ja ähm, so. Oder Siehst so du. machen wir das. Ja, ja so, so machen wir das auf oh, jeden Fall.
1: Toll. Und toll. Ähm, dementsprechend Samstag dann für acht Tage in den USA. Ich würde einfach unglaublich äh, viel Bier trinken. Ich werde hoffentlich auch unglaublich viel Bier mitbringen. Äh, Nico, dass wir, erinnerst du dich noch, da werden wir diesmal dann auch direkt zwei Locations anfahren. Äh, wir waren doch bei unseren Freunden von Treehouse. Ähm, sehr, und, sehr, ähm,
0: sehr toll. Ja. Die mhm.
1: haben jetzt noch irgendwie ein paar Locations aufgemacht und wir fahren erst zu der, ähm, das ist glaube ich am Dienstag, genau, ist ein Tag vor meinem Geburtstag. Am Dienstag fahren wir erst zu der, wo wir schon waren. Mhm. Und dann fahren wir noch zu einer anderen, da haben sie jetzt irgendwie so ein, so das soll es auch mega gute Pizza geben und sowas. Also an dem Tag werde ich, glaube ich, mehr äh, New England IPAs trinken, als den den Rest des Jahres äh, vorher. Wie verrückt auch die Leute, wie, wie viel Paletten, Dosen, ja, die da kommen, wie viel
0: Kohle denn. Ja. denn ne? Also ich meine, ja. bei Amis ist es halt irgendwie so, die trinken da ihre Papierchen und fahren dann mit dem Auto halt einfach. Ne? Ähm, ja, da ist gar kein Problem. Gar ja, also kein Problem. Wahnsinn, Wahnsinn. Ganz genau. Wahnsinn. Viel, viel Spaß äh, da, Dennis. Das klingt äh, unglaublich äh, gut. Ich ich bin... Been... Doch, Und das Wetter soll fantastisch sein.
1: Du erinnerst dich ja noch, wir sind im dicksten Schnee, ja, Schnee zu den Farmstead gefahren. Klar? Ich kann mal eben kurz hier den aktuellen Stand geben für, für New York. Wir starten in New York die Rundreise. Da sind wir Samstag bis Montag. Da sind in New York oh, Samstag sonnig bis zu 18 Grad angesagt. Sonntag 17, Montag dann 16. Da fahren wir dann weiter. In Greensboro, das ist wo die beste Brauerei der Welt ist. Da haben wir Mittwoch auch schöne 17- Grad. Grad. Und dann geht's noch von ähm, Boston zurück. Da sind auch irgendwas um die 18 Grad. Also es schaut ganz, ganz gut aus. Das ist ja jetzt dieser, ähm, wie heißt diese, diese Herbst äh, Herbst in, in den USA? Wie der Herbst in den ja. USA heißt? Ja, die haben so ein, so ein Special ähm ähm um. so.
0: Wenn die Bäume äh, alles so, wenn die Bäume, weiß, so. Also es gibt ja sowas wie uh, the Golden uh, Season, ja. sowas, nur ja ja, irgendwie sowas. Ja genau, aber Indian Summer. Indian, Indian so? Summer. Oh, Indian Summer ist eine Band auf jeden Fall eine, eine Emo Band und Indian <lacht> Summer ist auch so auch so ein
1: Geruch, so ein so ein äh, Indian aber Summer zeigt man eine ungewöhnlich trockene und warme Wetterperiode im späten so, Herbst auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ganz das genau. Phänomen wird begleitet von einem strahlend blauen Himmel, warmer Witterung, einer besonders intensiven Blattfärbung. Also, ähm, ich freue mich drauf. Ich werde natürlich dann hier äh, berichten. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank an unseren Hörer Florian. Und natürlich auch an die Jungs vom Machtschädel. Ähm, schaut da mal vorbei, edit die in eure Podcast-App. Ähm, Gerade ist, glaube ich, die, lass mich nicht lügen, drittletzte Folge rausgekommen. Also das große Finale, wo dann Nico und ich natürlich dabei sein werden und die Jungs vom Machtschädel eben auch hier dann nochmal bei Reds auftauchen werden. Das könnt ihr also nicht verpassen. Ihr habt jetzt aber nochmal die Möglichkeit, die letzten Folgen nochmal zu hören, denn das Finale ist ja quasi eine fünfteilige Sendung. Also, ähm, also fünf Folgen. Ihr unbedingt auch,
0: ne? unbedingt nachholen, also wenn ihr es noch nicht gehört habt, zieht euch äh, ähm, am besten alle Folgen
1: nochmal rein. Ganz genau, in dem Sinne sind wir durch für heute, das war Reds 700, ich hoffe ihr freut euch drauf, wir freuen uns auf jeden Fall, denn nach Reds 700, da kommt noch nicht direkt die 800, ste aber es kommt erstmal noch die Weihnachtsgala, da sind es auch Knappe zwei Monate noch hin, also das ist doch auch eine ganz schöne Sache. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wenn ihr uns auf Spotify äh, hört, dann äh, scrollt doch mal da ganz nach oben und lasst mal fünf äh, Sterne da. Wenn ihr uns ansonsten noch äh, Grüße zuschicken möchtet, sei es in E-Mail, SMS-Form, bei äh, MySpace oder in Audioform oder per könnt ihr das Taut, oder per Taut könnt ihr das natürlich. Der Tautjunge. Äh, <lacht> e könnt ihr das natürlich jederzeit äh, machen, um, dennis at rats.de oder bei äh, Facebook oder, 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 ihr werdet das schon äh, finden und dann äh, freuen wir uns auf die nächsten 700 Folgen, ich sag tschüss, bis dann. Eine kleine News äh, flattert mir noch rein, ähm, ihr seid
0: wahrscheinlich wahnsinnig traurig, ne? dass im Dezember kein Catchen irgendwie ist, kein pay per -View, kein Nichts Jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt doch ein pay per -View. am 10. Dezember 2022, offiziell bestätigt Ring of Honor Final Battle 22, ähm, Pay-Per-View am Stissel und da freuen wir uns drauf. Ähm, das heißt, das Jahr wird geschmeidig abgerundet. In diesem Sinne, lasst es doch einfach derbst mal krachen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und ähm, ich hau mir noch ein paar Kannen rein. Auf Wiederschauen!
1: Zip.